0: welcome board 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐彩彩。在前一集呢，带大家来到了澎湖的花火节，然后也为大家介绍了它今年的一些特点，还有它值得一去的地方。到了澎湖啊，我们一定会去玩它的水上设施嘛，因为那边真的是有太多好玩可以去体验的事情了。但是到了澎湖玩啊，除了帽子。太阳眼镜这类必备的物品之外，因为实在是太热，然后有可能被晒到很不舒服，怕大家会中暑等等之类的，其中有一个防晒乳很重要。但是防晒乳啊，近年来其实大家都为了可以保育我们的海洋，所以建议大家在选购防晒乳的时候呢，注意一下它是不是友善海洋防晒乳。因为选择这样的防晒乳呢，才可以保育我们的海洋，然后可以维护海洋生物它们的生存，以避免说它们可能吸取到这些不良物质，造成它们身心上面的一个伤害哦。这样子以后，我们的后代要看到这些海洋生物数量就会越来越稀少。我们也不希望造成这样子一个结果吧。出外旅游的时候呢，我们一定会想要来品尝在地的美食。现在菜就要来推荐几样我当初就是在去年来到澎湖花火节的时候呢，有品尝到的在地美食来推荐给大家。首先，大家可以来到文康街，文康街有许多的早餐，而且真的是一大早就会有非常多人在排队了。我光八点出门，差不多到那边八点十分吧，超多人，真的是很多人都很早起是为了吃这些排队美食。好比说北新桥牛杂汤，我当初也想要吃这一间，可是好像刚好碰巧碰到它公休的时间，所以真的是很悔恨，很希望有机会可以再到澎湖来品尝一下，因为真的是为了想要满足那个口腹之欲，所以我们找了另外一间牛杂汤，但是口味真的就是嗯。好像还好而已耶，就是没有想象中那么好吃，所以很希望下次还有机会可以到澎湖来吃吃看这家牛杂汤，它的味道到底如何，究竟跟我们台南的牛杂汤差别在哪里？但是还有另外一家排队美食叫做中记烧饼的，也是漏漏的啦，生意非常的好，而且他们数量一旦卖完就无啊，你要吃真的就要早点去排队。不过后来也很刚好的是，我们到了北城市场的时候呢，也看到了这间中记烧饼。我们一开始想说是不是倒牌的，结果后来当地人说没有这间啊，比较小间啊，比较少人来，但是相对的它的数量也比较少一点点啦。我记得那时候我们很幸运的刚好买到了倒数第三份，因为我们后面的人要买。就全部都没有了，所以我就哇 ，so lucky。所以如果说你不想要排这么长的队伍的话呢，不妨可以到北城市场来找这个中记烧饼，也可以品尝到这个美味哦。如果说到了中午的时候呢？我们不想要吃这个早餐类的东西啊，可以选择到市区一家阿爆大肠包小肠。你说哈，所以它只有卖大肠包小肠吗？没有，它其实是一个在室外的摊贩，然后在一间庙旁边，它有卖关东煮，然后也有卖烧烤类的东西。但是要光临这一家店的话，你必须要比较耐热。因为它在户外的空间，它没有冷气可以吹，在有棚子的地方，大概也就三四张桌椅而已吧，就不是太多，所以蛮多人买了之后就直接在路边刻起来了，生意真的也是蛮好的，但是是会比较热一点点，你必须要耐住那个热，不然你可能会受不了。小吃类的还有玉罐嫩仙草，玉罐嫩仙草它有分外带店跟内用店。我一开始经过的时候是经过那个外带店，我还想说，哎、欸，奇怪，我到了创始店为什么没有座椅可以坐啊？他们还想说，哦，因为在创始店的部分，他们就只有提供外带的服务。如果说想要内用的话，就可以到局岛店这边来做使用。它的商品价格大约都落在四十元左右，我当时是点综合量嫩仙草的样子，量算是蛮丰富的，所以就会觉得说以这样子一个 CP 值来说蛮划算的，而且在炎炎夏日吃上冰品多舒畅啊！但是讲到冰品啊，不得不提的是海沙屋。我也不知道什么，在澎湖的海沙屋真的是好多间哦、喔，但是它不是卖沙子的地方啦，它也不是卖搓冰的地方，它主打的是果汁，而且它都是现榨的果汁，所以就看你想要喝什么样的一个产品，然后想要吸取什么样的一个水果养分，很好喝，然后也真的是很解渴，顺便补充一下我们身体里面的维他命 C 也是蛮不错的一个选择哦、喔。澎湖还有一个特色冰品，就是仙人掌冰。在去年暑假的时候呢，连锁超商还有特别引进做成仙人掌冰淇淋。那这个仙人掌的冰呢，它是用仙人掌的红色果实的原汁当做是冰品的佐料。其实是在1645年的时候，由荷兰人引进来栽种在这个澎湖的规划种植物。它原产是来自于墨西哥，还有西印度一带，是属于这种多肉植物类的。它茎的形状啊，是属于椭圆形、多次的，开黄花，然后它成熟的果实里面是呈现红色的样子，所以有人又称它为澎湖的红苹果。有时候吃完这个仙人掌冰啊，嘴巴也都红红的。人家都说：“哎、欸，你是刚刚吃槟榔是不是啊？”<笑>但是真的是味道很特别。我也希望今年还有机会可以在这个超商买到仙人掌冰淇淋，因为真的是太美味了。到了澎湖，我们必吃的一定是它的海产，它的海产真的是很清啊，很新鲜啊。而且绝对不可以错过的就是海胆了。一开始啊，我大部分吃到的海胆都是一小撮一小撮的，然后你在台湾本岛吃到的又都还蛮贵的，就是可能真的数量也不是太多吧，我也不晓得为什么它这么的昂贵。但是到了澎湖来，哦，你不吃对不起自己，它很大一颗，要价也才120块。你会想说120块听起来蛮不凶哎，但是120块其实以它的大小来说，真的是很矮厚了。因为以差不多类似相同的价格，我在海外，也就是在意大利的时候吃到那什么鬼啊，里面超空的，就真的是我吃到了什么，我花了这钱我超不甘愿的。但是我到了澎湖之后才发现，最好的东西就在我们自己的国家，怎么可以不好好的来享受一下嘞？但是啊，建议大家可能还是自己去跟那个海鲜餐厅订会比较好一点点。如果说你是去菜市场买的话，它或许都不是现捞起来当天弄的，有可能是已经冷冻过的，那个口感或许会有一点点差别。如果你不是这么在意的话，那没关系。啊，有些人如果说你是想要是那种熊千的,的话，就是现捞起来当天弄的那一种啊，就可能还是要跟餐厅先预定，请他就是帮你做准备。隔天现场去享用会是比较好的哦。然后他们处理也都需要一段的时间。我记得我们在餐厅等的时候，等了将近快半个多小时吧。想说也太久了吧？是在干什么啊？是不是被漏单了？结果老板才说，因为海胆在处理上面需要比较繁复的一个手续，所以需要稍待比较久一点点时间。大家耐心等候我们的美食吧。吃饱喝足，接下来就要走走晃晃，消化一下啦。第一站餐要带大家来到的就是笃行石村文创园区。这个笃行石村呢，可以说是全台湾最古老的建村啦。那它是属于日式的古老建筑、古老木屋，如今摇身变成了文创园区，所以有许多的艺术家进入到里头，然后让大家更了解更多的文化商品。那在这个笃行石村里头有各种的装置艺术啦，或者说你想要住在那里头也都是没有问题的，体验到那个异闻的氛围。还有，倘若你真的走走累了，也有咖啡厅可以让大家休息一下。甚至你想要怀旧一下，买一些怀旧商品，也有干嘛店可以让大家来选购。除此之外，在这个笃行石村里头还是有这个纪念馆跟故事馆。这两个纪念馆跟故事馆是属于谁的？其中有一位就是潘安邦，大家对于他这个名字或许不是这么的熟悉，但是你一定听过《外婆的澎湖湾》，所以在这里设有潘安邦纪念馆，你可以更加认识这位歌手，然后也了解到他当初为什么会写出这个《外婆的澎湖湾》，他的背景故事是什么。蔡叶这边就不破梗了，要大家自己去看才有那个感觉。另外一个故事馆是谁的？这位歌手可以说是英年早逝，他真的有非常多很棒很棒的作品，然后也是相当多人喜爱合作的一位很优秀的歌手，只是因为一个意外，然后让他离开人世间。在接下来唱这几首歌啊，你一定都听过，然后你就会立刻知道是谁的。我的未来不是梦，我认真的过每一分钟。我的未来不是梦，我的心跟着希望在动。有没有一种热血澎湃的感觉？<笑>或者说，天天想你，天天问自己。然后还有我最深爱的人生，我，却是最深。<笑>你看，就是随随便便就可以唱出这么多首脍炙人口的歌曲。知道是谁了吧？这么明显，没错，就是张雨神。或许比较新生代義的年轻朋友们会对他有点陌生，但是在勾扎西尊，就是他，真的真的非常非常的有名。然后走在大街小巷，没有人不知道他。只是好像鲜少人知道张雨生是澎湖人，所以在这个张雨生故事馆，除了可以让你了解到他的一生之外，在里头也摆上了他许多的奖杯、讲座，然后他还有他过去手写信给爸爸那些手写信，也都摆放在里头。我也是因为那些信才知道，哇，原来张雨生的字这么的漂亮啊！所以大家来到澎湖，千万不可以错过这个赌行石村文创园区。飞了一趟到了澎湖，怎么可以错过他们的海上活动呢？在近几年呢、啊，澎湖的海上活动真是发展的越来越好，然后越来越蓬勃，有越来越多的选项可以让大家来做选择来体验。首先，蔡要带大家来体验的就是。一日游的行程，在这个一日游的行程当中，主要就是让大家来体验一下偷海狼的香瓜啦，然后会搭配这个潮汐来安排活动，像在涨潮的时候就很适合来海钓，那时候船长就是带着我们到了原贝屿还有鸟屿之间的渔场来垂钓。一般比较常见的鱼货，可能就是石斑鱼啊、黑尾冬等等之类的。但是你不用想说啊，我花了那么多的时间在那边又晒又等的，好不容易钓到了几只，结果后来都给渔民拿去卖，我白喝啊！你不用担心哈，这些我们钓到的鱼，全部通通都会变成我们的下午茶。成长会请专门的负责人员，然后来帮大家来烹调。下午大家偷害完料，就会有这些好料等着大家了。我那时候钓到最多的好像是红新娘，我记得我钓到的四只里头就有三只是红新娘。虽然说钓到的都不是什么大鱼，可是当你钓到的那一串那间，你会非常的兴奋，而且会很有成就感。以后你就看旁边有些人怎样钓都钓不到，但其实也不是真的是大家技术差啦，而是跟海流又有些许的关系，然后也有跟鱼群流的方向也有关。所以如果你真的钓不到的话，没关系，你换个位置，海钓高手说不定就变成是你喽。海钓结束之后，我们要来跟海鸥近距离的接触了。那时候我也忘记船长是带我们到哪一个方向嘞、欸。反正我远远看着一颗大石头，然后上面一点一点白白的，很突兀。等到船身越来越靠近的时候，才发现说不对，那一些是海鸥，但是它是小只的海鸥，就是可能刚出生没多久，还不太方便自己出去觅食，要靠着爸妈出去帮忙觅食回来喂它们。这样你就觉得他们这些小海鸥好可爱哦、喔。然后我们也会在海上展开海鸥喂食秀。有两种方式可以来喂食海鸥。先跟大家讲第一种比较简单的方式好了，就是我们会用一个小碗装成一些小鱼，然后一只一只的抛向空中。这些海鸥的眼睛也相当锐利，反正你一抛上去，它就会立刻叼走。所以你也不用担心说这些鱼会很浪费，就掉入海里。不会啊，就算它真的掉入海里，它也会飘在那个海面上，海鸥也是会把它捡起来吃的。那第二种方式就会稍微危险一点点，但是你只要按照船长跟你说的方式，你就不用担心会受伤，因为有些人真的那个俯冲下来的时候还是会有点怕啦。怎么说呢？因为啊，这个是我们要用食指还有我们的大拇指夹着一只鱼，捏着一只鱼，然后伸直直的放在空中。就是你要等到海鸥看它要冲过来的时候，让它叼走吃的，所以它会从你的手中直接把鱼给夹走。我那时候玩了两次，第一次的时候初体验嘛，会怕手虽然伸很直，可是看到它俯冲过来的时候，还是会忍不住手要丢一下。然后船长又说：“真的不要丢，你就是不要这样子缩回来，因为你缩回来的话。”它的那个嘴巴很尖，它有可能会啄到你的手指，所以它好不容易瞄准，因为你这样一动，它可能就啄伤你的这样子。因为我们的手套就是只有手指的部分，它不是整只的手套，所以为了大家的安全着想啊，船长都会千叮咛万交代，不要缩手。用你的手指夹好小鱼之后呢，站到船头，用你没有拿小鱼的那一手抓紧船身，另外一手有拿小鱼的那一手升高高、伸直，然后看一下那个风向，因为海鸥是顺着风向俯冲下来的，所以如果说你那个方向它不好俯冲的话，它可能就会拖很久都吃不到那个鱼，因为它也没有办法丢到它。然后大家一定都会很想要捕捉这千载难逢的画面啊。可是呢，因为它的速度真的是太快了，一瞬间，所以你要用慢动作摄影才能将画面拍得很清楚。另外，船长也会让大家来看看如何用传统的方式来捕捉前慢，如何诱捕这个前慢，让它进入到这个特制的前慢管当中。这个前慢管它就是可进不可出，所以我们也不用担心说它会溜掉。然后将这个预先放置在船身旁边的渔网给拉起来的时候，还会发现到很多特别的生物。我那时候看到最特别的就是后。这个字也是蛮难写的，然后一开始看到它，我也真的不知道怎么念。它呢是从四亿多年前保留原始古老样到现在的，所以有人称它是活化石，或者夫妻鱼，甚至是马蹄蟹，就是它有好多种的名称。它主要是在春天还有夏天的时候是它繁殖的一个季节了。不过啊，它虽然说它的肉以及生殖腺是可以食用的，但是因为在它的血当中，它的含铜量过高，所以如果说你吃太多的话，比较容易中毒。再加上你要抓它的时候要注意，因为它的尖尾刺是有毒的。所以其实不建议跟他有过多的接触，然后也不要使用它，对自己身体上是比较好的。但你以为它什么用处都没有吗？其实啊，在这个厚的血液当中呢，它的血是可以准确检测人体是否有因为细菌感染而导致他生病，在制药啊，或者说一些食品工业当中也都会做些许的使用，所以它还是有它的用处在的。早上捕鱼，晚上可以干什么？晚上可以来钓小馆。但是相较之下，我觉得钓小馆好像没有钓鱼这么的容易耶。那一天晚上，就是也不知道是不是因为时候不对，就很多人连一只都没钓到。好比说，我男友就是、在那边等了好久，他连一只都没有，还被我嘲笑。但其实我也只钓到一只而已啦，一只剩余没有嘛。至于这个小管为什么这么难钓啊？我觉得跟技术有关，然后跟数量有关之外呢，其、就、实、是、这个小管的灵敏度实在是太高了，就是他们很有危机意识的感觉。像我们那个船啊，灯不能开太亮，我们必须开非常少量的灯光，他们才有可能靠近。然后再加上，就是你也必须很有耐心。就是你不能说，好像那个钓竿有动静的时候就要把它拉起来，没有，你反而是要慢慢拉，不然那个小管很容易会脱饵。你想说好 o w come 它不是都已经掉在那个钩子上面了吗？就我也不知道他们怎么做到的。所以像那时候船长教我们的方式是，你下杆的时候要将杆线、将那个钓线全下到海里面之后，再稍微绕三到五圈回来固定，接着。每隔五到十秒钟的时间，就稍微清楚一下那个调感，就是让他感觉好像真的有鱼在这边这样。等到你觉得好像真的有感觉的时候，再慢慢的把它拉回来卷回来，就真的很有可能会成功。但真的因人而异，有些人就是没有啊，我也不知道怎么说。然后，如果说当你钓到的时候，你也不要直接去抓小管，因为你会被咬。然后你也不要太靠近它，因为它会大量的喷汁。我钓到的那一只，它就喷了超多的墨汁出来，所以我才说幸好我没有靠它太近，不然我的衣服全脏，然后回去又很难清洗。有可能会先崩溃吧。好啦，参加完比较静态的海上活动之后呢，我们要来比较刺激的，你准备好了吗？心脏要很大颗哦。我那时候参加的是浮潜、跳水，还有海底漫步。我们先来从比较初级浮潜开始讲起好了。浮潜其实很简单，你也不需要会游泳或什么之类的。因为教练会让你抓着浮板，然后一个教练大约带四个到六个学员吧。反正就是大家会抓这个浮板，由教练带着大家来认识澎湖的海域。在这个海域里面，其实有相当多的海洋生物哦，包括我们可能可以看到海参啊，然后甚至是摸到海参。真的是咕噜咕噜的，很容易滑走。但是其实这个海参它是有自己的防卫机制的哦。如果说你在摸它的时候，突然间觉得啊，怎么黏黏的？我摸到什么东西了？就是因为海参启动了它的防护装置。它的防护装置是什么？是它的肛门内有居维氏管。所以当它侦测到危险的时候，它会喷白色的黏丝来防卫它自己，来保护它自己。在某些情况之下，它的皮肤还会流出紫黑色的毒液，所以其实它也是需要注意的啦。但其实平常我们都会说，女生要多吃海参呢、啊，可以保养皮肤，哎，增加胶原蛋白。除了可以观赏到这些海洋生物之外，在我们浮潜的同时，还可以来喂鱼哦。教练会准备小虾米，然后让大家来喂食这些小鱼。当你一节一节的把那个虾子啊剥一小块一小块的虾肉下去的时候，你就會看到很多的鱼群朝你奔过来。所以，如果说你有带防水的摄影装备的话，在这个时候就可以拍一下很漂亮的画面。那如果你自己没准备没关系，教练他们也有那个照相机可以来帮你拍摄。不过在浮潜的时候，我们最需要注意的就是不要站立。有时候我们看到那边好像可以站呢，就是有一块大石头，但其实它是珊瑚礁。反正呢、啊，你也不会累啦，因为有的人也不是你啦，有的人是教练嘛。所以你只要记得紧抓住浮板就好。啊，在海中间就不要随便的站立，因为你这样子的站立是一种杀生的行为哦。体验完了浮潜，那我们接下来要来跳水啦！跳水是相对之下比较刺激的一个活动，真的会很软脚，站到上面那个高度 ，Oh my goodness， 就是你会很害怕。你根本不敢跳下去，从下面看的时候都会觉得好像还可以，看大家跳得很尽兴，玩得很开心。但是当你真的站到那个平台上面，站到那个跳板上面的时候，完全不是这么一回事啊！很多人都会在下面说：“没关系，你加油 ，Come on， 很好玩呢、欸、什么的。”可是不敢，就真的是不敢跳。像我那时候也是拼命挣扎了好久，因为你就会觉得说，我都花了这样子一笔费用了，我就是想要来体验呐、啊。那如果没有跳下去的话，好像很浪费。而且教练在下面也会说：“你不用担心，我会接住你，好吗？而且你有穿那个救生衣，所以你也不会沉下去或什么之类的，你也不用担心说自己不会游泳或干嘛的。可是就很可怕嘛！但是我后来跳下去之后，觉得好像是还蛮好玩的啦，只是真的真的要切记，一定一定要捏住你的鼻子。”不管你是用跳板跳下去的，或者说你是用那个他们有一个小的溜滑梯，你是用溜滑梯溜下去的方式，都必须要捏住鼻子，因为它是一个重力加速度一个概念，所以你一定会先沉到水里面，之后再浮上来。那碰到那个水面的那个刹那间，海水很容易会灌进你的鼻子。上来的时候，你会特别的不舒服，就会觉得你的咽喉的部分好像有被撞击到的感觉。所以，不管你是采用哪一个方式跳水。一定要捏住你的鼻子。那我不知道是不是我自己当时太惊恐的关系，所以教练帮我拍摄的照片都实在是有够丑的，就是表情歪七扭八的，然后相当的狰狞，这样。所以大家也要记得要注意你自己的脸部表情哦。最后要带大家来到的是海底漫步。我们都听过月球漫步，甚至是太空漫步，但是我们有来过海底漫步吗？海底漫步，它的装备其实跟太空漫步好像有一点点像，都有一个很大很大的帽子。而且光那个头盔就有三十公斤的重量，你会想说：天哪，太重了吧！我怎么办法撑得起来呀、啊？抬不动怎么办啊？是不是就不能体验了呢？虽然说这个头盔重达35公斤，但是一下水之后啊，它其实就会跟气球一样会往上飘。然后在佩戴的过程当中呢，也会完全全程由教练来搬运，然后人是在水中佩戴完成的。所以你也不用担心说可能会有重量抬不动的问题。然后这个海底漫步啊，是即使你不会游泳的人都可以参与的。它就是走一个楼梯下去，然后下面有扶手可以让你扶着，沿路这样子走到定点之后，观赏我们的海底生物。每个人的时间其实不长诶、欸，我这样子算也算大概就。十分钟左右吧，因为就是一小段路而已。然后就是让大家慢慢行走，一个接着一个，它也不会让你做过多的停留，就是让你体验这样。教练也会想办法帮你跟这个海底生物来合照，做下一个完美的记录。只是在体验这个海底漫步啊，它有些许的限制哦。好比说你是孕妇，或者说你有什么心血管疾病、气喘。甚至是刚动完手术等等等之类的都不大适合参加这样子一个活动，然后小朋友可不可以啊？那我也相信有很多爸爸妈妈们会想要带小朋友来体验。小朋友是可以玩的，但是还是要看一下他的身高，建议是身高120公分以上，然后不会对秘密空间感到恐惧才可以下水。因为在水中啊，如果我们有任何的不适的话呢，我们是用手。来跟教练比的，就是有点用手语的方式。就是教练会一开始先教导大家说，如果说你觉得你耳朵不舒服的时候，你可以比什么；或者你想要上来，你觉得你身体不适的话，你可以怎么比，让他们知道。因为在水中讲话，大家是都听不到的，尤其大家都在头盔里头更是如此。所以，当如果真的发生任何状况的时候，我们只能靠这些手势来告诉教练。有些人可能会担心说，这样子听起来海底漫步是不是有点危险呢、啊？会不会有可能还造成什么潜水夫病之类的？其实是不会的，因为这个水压的形成是来自于它的深度，是每下潜十公尺会增加一个大气压。那潜水夫病是因为下潜到超过十公尺后，空气当中呢有一些成分溶剂到大家的血液里头，快速的上升而造成的血栓。但是海底漫步只会让游客在水深三到六公尺的海域活动，水压不足以让空气融入到大家的协议里头，所以不会产生潜水夫病的一个状况。那海底漫步啊，也不需要任何的证照，只有背氧气瓶的这些教练们是需要证照的。所以，除非你们要组团，然后来参加那个就是重装潜水，不然是不会要求大家要有证照的。是个很简单，然后可以满足到大家到海底下体验，跟这些海底生物近距离接触的一个方式和活动。那刚刚有提到说浮潜不要就是随意的站立嘛，这样会破坏到珊瑚礁。那海底漫步为什么可以站立呢？是因为啊，海底漫步的方式是让游客站在海中的沙地上，近距离的看到这些珊瑚礁和鱼群。在动线的规划上面，并不会让大家碰到这些珊瑚礁，所以不会有破坏大自然的问题产生，可以请大家放心。只是有一点，蔡要稍微跟大家提醒一下是，是因为当时在的团员当中，就是有一位算是比较有心理障碍的朋友。他是跟家人一起来的，然后他似乎蛮怕水的。可是这个跳水啊，还有海底漫步，它的活动范围、活动区域其实是离岸边有一段距离的，所以教练会先用浮板将大家从岸边带到活动的船上之后再开始进行。但是光从岸边到船上是有一小段距离的。这位团员就真的没有办法克服心理的障碍，所以最后是由他的其中一位家人陪着他在岸边等待大家结束活动之后再回去找他们。所以这是一个比较需要考虑的问题。不然，其实我觉得在所有的活动安排上面都还算是蛮安全的，大家不用太过于烦恼跟担心。今天听蔡艺讲完澎湖有这么多好吃好玩的，是不是心很痒，也很想要参与卡嘞？重点还不会有语言上的问题，是不是很棒啊？刚好趁着这一波的澎湖国际海上花火节，今年把握机会，好好的在澎湖体验一下台湾的美丽、台湾好玩的地方，相信你也会玩得不亦乐乎哦。如果你有想要更了解的地方，或者说也想要看看这些好玩的地方的照片，然后甚至是介绍的影片，也都欢迎上菜的粉丝专业，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，按赞、留言、私讯、分享都可以哟、哦。预祝大家每一天都可以陪到安汀，我们下次见。